0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín Muy buenas David
1: Hola Fran, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y hoy
0: con un invitado muy especial para nosotros, Ángel González Olmedo, ¿qué tal Ángel?
2: Muy pues buenas. muy bien, espléndido como siempre
0: Muy bien, pues Ángel que pues, si es la primera vez que nos escucháis es autor de narrativa fantástica y de no ficción también es alguna cosita por ahí y bueno, está en próxima publicación tu novela, La historia triste de un hombre justo, que es la primera que vamos a publicar, junto con El demonio de Próspero, llegará a tiendas a la vez, pero eh, vamos a hacer la primera preventa de la editorial el día 5 de noviembre con La historia triste de un hombre justo, escrita, como os digo, pues por Ángel González Olmedo y nada, pues quedan ya tres semanitas, dos, tres semanitas, cuando escucháis esto, dos semanas y media. Así que bueno, veremos cómo funciona, estamos ahí expectantes, antes lo comentábamos fuera del micro, de los nervios, en realidad lo que hay es mucho trabajo detrás, así que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla y, y qué tal, y cuando salga la novela, a ver qué recepción tiene y qué os parece a todos. Está liberado el primer capítulo en forma de audio y en forma de PDF del libro digital. Lo podéis escuchar. Y lo podéis leer en angelgonzalezolmedo.com y en redkeybooks.com. ¿vale? Lo tenéis en nuestras dos webs, en la web de Ángel y en la web de la editorial. Podéis descargar el primer capítulo, como os digo, pues en audio. Además, locutado por ti mismo, Ángel, que, que es un trabajo fantástico. Estuviste un montón de tiempo, ¿no? pero Sí, de verdad. Muchísimo que... la
2: pena Bueno, costó un poco, pero bueno, salió, salió adelante. Sí, sí, quedó muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, sí que hemos pulsado ya nos habéis dicho en comentarios y eso, que os ha gustado mucho, así que esperamos que el resto de la novela también y que larga vida a la historia triste de un hombre justo. Ya iremos comentando y viendo. ¿Y hoy que vamos a tratar en el programa? Pues vamos a tocar de nuevo un tema pues, que nos gusta muchísimo, que nos, ap que nos apasiona, y es el de los personajes eh, de fantasía, nuestros personajes de fantasía preferidos. Los comentamos David y yo hace unos cuantos programas, Vino también Tomás Sendarrubias eh, con nosotros también para comentar los suyos preferidos. Y hoy pues hemos invitado a Ángel para que se venga y hagamos lo propio, ¿no? Que, que podamos repasar tus personajes, que nos puedas contar. Y al final, pues si os parece, pues vamos a enlazarlo un poco con el personaje de protagonista de la novela, de tu novela, Dragos Corneli. Así que bueno, eh, ¿qué deciros? Pues que nos sigáis en redes, que estamos en Twitter, que nos vais a encontrar por Red Books tenemos un canal en Telegram que es Red RedKay Podcast, en el cual, pues como os digo, se va animando eh, cada vez más. Eh, creo que somos 104 personas ya.
1: Sí, por ahí andamos, Fran. Por ahí andamos. ¿sí?
0: Y bueno, con un, con un ambiente muy chulo, con, con incluso lectores que nos están poniendo cada día citas de libros distintos para crear más hype todavía. Parece que hoy tocaba una de Blade Runner. Y, y bueno, al <risa> final los que tengan ahí... Una pila, eh, una pila importante para leer, pues, pues va a tener cada vez más libros por leer. Así que nos podéis seguir también por ahí y en nuestras webs, pues como os digo, puntocom y redkeybooks.com. Así que nada, Ángel, vamos a empezar, cuando tú quieras, explicándonos el, el primero de tus personajes preferidos y cuáles son las razones para, para ello.
2: Bueno, yo no tengo un podium de personajes preferidos, sino que tengo, bueno, pues una... Un elenco ex, extenso, como yo creo que todo el mundo sí. es así. Y, bueno, eh, es de diversas, de diversos diversa géneros literarios, pero bueno, como es fantasía, estamos hablando de fantasía, vamos a hablar eh, puntualmente de eso, de personajes fantásticos. No quería hablar del Señor de los Anillos, no voy a hablar del Señor de los Anillos porque ya es que me extendí con el tema de Sauron, no sé si te acuerdas, ¿no? lo acordáis sí, sí, seguramente, creo que sí, fue sí. de los primeros podcasts de, de Red redkey y realmente <ríe> los, los, los que se me vienen a la mente al principio son Ewen ¿sí? y, y Faramir. Pero bueno, no, no los vamos a tocar, no los vamos a tocar porque ya está bien de tanto Señor de los Anillos, vale y nos vamos a ir, <ríe> y nos vamos a, ir a, a, a otro autor, que no es que esté en las antípodas de Tolkien, pero sí que criticó mucho a Tolkien. Eh, estamos hablando de Michael Murcock, ¿eh? uh -huh. el de la saga de Elric de Melniboné. Uh -huh. eh, bueno, en realidad criticada criticado porque... En realidad es todo un rollo político, porque Murkoch sí. era anarquista, bueno, es anarquista, pero todavía sigue vivo. Ah, sí, sí, es... sí ostras. Sí, yo sí, sí, a... sí, sí sigue vivo.
0: Joder, lo había matado antes de tiempo, por era <risa> un no, hombre. No, no, era un especial sobre
2: Murkoch. Sí, sí. Claro. Y, 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 y bueno, pues Torquín, pues. No, era un hombre ordenado, vamos a decirlo de esa manera. Era un hombre más ordenado. ¿no? Entonces, esto es político, todo es político, ¿no? Pero, pero de todas formas, eh, Murco hay que reconocerle su trayectoria. A mí no me gusta, espero que no me me crucifiquen por lo que voy a decir. No me gusta, Elric, déme el nibo, ¿eh? No me gusta. No, me, he le me, me, me he leído, Me he pues leído, sí. me, me he leído los, los libros, creo que eran siete, ¿no? O ocho, de la saga sí, de Elric. Cuantos, ¿eh? Sí, totalmente. Y la verdad es que hay que reconocerle que con, con, a medida que van avanzando las novelas, pues muchísimo mejor. Claro, los, sí, los últimos claro. libros ganan bastante, ¿no? Pero es normal, eso es normal, ¿no? Pero hay una novela de, de, de Michael Murcock que es, eh, para mí, es muy buena. Creo que es muy, muy buena. No tiene nada que ver con la fantasía épica. Bueno, la, la fantasía de brujería y espada, de espada de brujería que hace él, ¿no? mm. que eh, se llama El perro de la guerra y el dolor del mundo. El perro de la guerra y el dolor del mundo creo que la última edición es de los 90. O sea, no se ha vuelto a editar, pero es una novela para mí espectacular es fantasía eh, histórica ¿eh? que no uh -huh. tiene nada que ver con la alta fantasía ni es, es no, fantasía fantasía, es fantasía histórica y el protagonista es Elric Van Beck um, Elric Von Beck eh, uh -huh. V O N ¿no? el, la, lo, sí. sabéis que uh -huh. en, en, en Alemania ¿no? Ese es, el, uh -huh. es como decir eh, Felipe de Habsburgo ¿no? Sí. Fan, creo que se, que se pronuncia fan y bueno, transcurre durante la guerra de los 30 años estamos hablando en edad moderna y Ulrich Ulrich es un mercenario hijo de un noble de un eh, creo que, que era duque o un duque un marqués de allí de Alemania y se interna en un bosque haciendo un parón digamos una especie, una especie de paréntesis en la guerra se, se, se introduce con su caballo en un bosque y descubre un castillo, que además no está en malas condiciones. Entra dentro de este castillo, descubre que hay comida de sobra, descubre que eh, bueno pues se puede quedar ahí a pernoctar, pero su estancia empieza a alargarse dentro de este castillo. De, además ve que dentro de este castillo no entran animales, incluso los insectos huyen de la zona. Es como si sintiera una especie de, de serenidad, una paz, una soledad eh, que le atrae, ¿no? que, que se hace adicto a ella y se queda en ese castillo, eh, oculto de, de la guerra. Y un día decide salir. Y cuando emprende su marcha, una comitiva, que él intuye que debe ser la del señor de este castillo, aparece... Bueno, yo no estoy revelando nada de la novela eh, que le da de Strip, ¿eh? esto es el principio, estos son los primeros ah, dos, tres capítulos. Llega eh, la, esta comitiva y, de, y aquí empiezan ya pues, con los retazos de, de, de fantasía. ¿no? Bien, empezamos a ver a, a que, que la comitiva está compuesta por una pro, procesión de muertos, ¿eh? gente putrefacta, gente salida de los mismos infiernos, pero dentro de uno de los carruajes, un caballo, no recuerdo que hace años que la ley, ah, eh, hay una mujer de la cual... Eh, Ulrich se enamora y le invita a entrar en el castillo con ella. Bueno, transcurren una serie de días, pero Ulrich eh, le empieza, claro, como es lógico, a disertar acerca de lo que acaba de, de ver, ¿no? Muertos, una procesión de muertos, y ella pues le dice que, que su señor tiene dominio sobre estos muertos. Le pregunta el nombre de su señor. Ella le dice que es esclava de él. Y que con el tiempo se lo irá diciendo, pero bueno, pasan las semanas, pasa el tiempo, hasta que esta mujer le revela por fin el nombre de, de este señor del castillo y le dice que es Lucifer el Ulrich le dice, bueno, pues te saco de aquí, te saco de aquí, te libero de él y, que, y, 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 y huiremos a donde él no pueda eh, detenernos. Él, ella le dice que es imposible, que esto es dominio de él, el castillo... Es dominio de Lucifer, es uno de los reinos en la tierra del, del maligno, y entonces eh, le revela por qué las criaturas lo, del bosque, los conejos, los tejones, eh, incluso ejércitos que han pasado, han pasado por aquí, ni siquiera eh, descubren el castillo. Es decir, el castillo está como invisible, ¿no? Entonces Ulrich le dice a la mujer, entonces ¿yo por qué he entrado aquí? ¿Por qué he logrado entrar en este castillo? Entonces la mujer le comenta, pues porque tú eres un ser amoral y tú ya perteneces a Lucifer desde hace tiempo y por, e y por eso has logrado entrar aquí. Y ahora él viene y lo sabe. Claro, este es el planteamiento de la novela. ¿no? Eh, Lucifer, un día, aparece en el comedor del castillo, se presenta y le dice a Ulrich eh, que, bueno, pues que eh, su alma está atada al infierno ...pero que está dispuesto a hacer un trato con él y liberarla... ...la de él y la de su amada. Ulrich le dice... Que, que, que trato ...de qué se trata ¿no? este pacto... ...y le dice, pues mira... ...y aquí Lucifer muestra una cara más humana... Esto, esto, es lo que, ...esto es lo que es atractivo de la novela... ...Lucifer no se muestra como un ser de malignidad... Ni, ...sino como una especie de mercenario de Dios... ...él se, sencillamente está cumpliendo un castigo de, impuesto por Dios bueno, como en el mito bíblico, pero él desea volver a los cielos, necesita acercarse de nuevo a Dios. Entonces le dice que debe acabar con el dolor del mundo, a Ulrich. El dolor del mundo no es más que bueno, la representación descarnadora de los infiernos en la Tierra, es un planteamiento metafísico, en la novela ya te digo que es más uh -huh. profunda de lo que está acostumbrado Murkoch a hacer y le insta a encontrar el santo Griel para, para ello. Entonces y se inicia el, peri, el periplo de Van de eh, Beck Bam, como heraldo de Satán o como eh, paladín del diablo, vamos a decirlo a, a, así, en la búsqueda de, pues, del santo Griel. Luego hay otros planteamientos a lo largo de la novela en las que se revelan pues que el infierno está dividido, hay duques infernales, que hay como, hay una guerra interna dentro del infierno, ¿no? y esos son pues escollos que va a ir sufriendo el protagonista de la novela. Me gusta este protagonista, me gusta este, este, este personaje de fantasía, que es a lo que vamos, porque es amoral, ¿eh? no, no, tiene, no se casa con nadie. Y claro, es, eh, es, una, es, es, es digno de recordar. Eh, pocas veces se, se ve se ven, ¿no? algo, algo así en, en la literatura fantástica, sobre todo en la literatura épica. Claro, esto es fantasía histórica, histórica y es una eh, es un punto diferente de lo que estamos acostumbrados con Murco que es brujería y espada. O espada y brujería, ¿no?
0: Sí, sí, por completo. Eh, bueno, otro libro más, porque a mí me ha, me ha atrapado
2: lo que has explicado,
0: la verdad. Yo te digo
2: que este libro hace... Sí, pero pues yo creo que de los 90 que no se edita. De hecho, tú te pones a buscarlo en, y está a 200 pavos, a 300 pavos, fácilmente. Yo lo tengo aquí porque es un regalo de un amigo mío que es librero, Néstor, de la librería Ares de aquí de la línea, y me, lo, y me lo regaló. Me dijo, léete esto porque te va a sorprender. Cuando vi Murkoch, <risa> confieso que fui prejuicioso, uh -huh. y, pero luego me sorprendió. Me sorprendió. Es muy profundo el libro. El título es eh, El perro de la guerra. Y el dolor del mundo. Bueno, el perro de la guerra y el dolor del mundo. De Michael Murkock. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Porque, claro, no, no puede evitar meter algo de espada y brujería al final. Porque Murco es así. Claro, sí. Y, pero bueno, se le perdona. El libro es espectacular, de verdad.
0: Ostra, recuerdo, lo estoy viendo por aquí por internet. Recuerdo la portada, fíjate. Pero de. de... Mitaguano Ediciones, no Minotauros. Miraguano Ediciones, del 87, la primera edición.
2: Yo tengo una edición de eh, Megalópolis, creo que se llamaba el editorial. Suena. O Megalópolis, Suena. algo así. Bueno, hace tiempo que... Bueno, lo tengo por aquí guardado en una estantería. Pero eh, es maravilloso. Y bueno, hasta ahí eh, el primer personaje, sí. Ulrich Van Beck, ¿eh? un noble eh, heraldo del diablo. Después tenemos, vamos a trasladarnos, si me permitís, a una fantasía sí. más urbana, porque quiero intentar tocar varios palos. Uh -huh. Y vamos a hablar de Wednesday, llamado Miércoles, uh -huh. en la serie de dioses americanos. ¿Sabéis a quién me refiero? No, no vamos a revelar el dios que es, pero es un dios. ¿eh? No es el protagonista sí, sí, sí. de dioses americanos, no es el protagonista, pero es uno de los principales. Eh, Yo,
0: no Yo refiero personas. A Neil Gaiman ¿no? a
2: Neil Gaiman ¿Sí? Efectivamente, ¿Sí? Neil Gaiman ¿Sí? no he leído. En, la, en la serie se le conoce como Miércoles ¿no? eh, Pero bueno, en el, el libro es Wednesday ¿Sí? ¿sí? Y es eh, bueno, pues el que acompaña al protagonista de la novela Que es Shadow Moon Bueno, eh, Sombra, Sombra Moon ¿sí? Y en cuanto a teoría literaria Se refiere eh, Estaríamos hablando del mentor De lo que Joseph Campbell ¿No? Eh, habla como el, la fase del mentor, no es, es el que insta, el personaje, el que convence, digamos, el que le da un punto de convencimiento para que salte al mundo extraordinario. Es decir, el Gandalf, ¿no? el qui de Jim de la, de, de la, de la historia. ¿no? Y me, me gusta este personaje porque es un planteamiento eh, aderezado con tintes modernos, ¿eh? es el dios que no vamos a revelar pues, bueno, por, por respeto a quien no se haya leído la novela, ¿no? para que bueno, porque se sorprenda cuando eh, el personaje se revele. Aunque, bueno, más o menos se va, se va, se va destripando y eh, quien sepa algo de mitología, pues más o menos eh, se, se irán dando cuenta de por dónde van los tiros. ¿no? Eh, viene el Wednesday, realmente viene de... Bueno, tengo apuntado por aquí o algo así, vale. nórdico, que es miércoles, ¿no? Que es miércoles. Y eh, Mercury 10, que es la, el, bueno, el dios de la guerra, ¿no? Un dios de la, en realidad es un dios de la guerra. O sea, Neil Gaiman, lo bueno que tiene es que se documenta muy bien. Es un personaje muy bien construido, muy bien construido, y saca, Neil Gaiman saca con pequeñas dosis, ¿no? el, el, el poderío de este personaje. Va, va sintetizándolo. Y, y, va, y va dando pequeños retazos de su poder a lo largo de, de, la, de la novela. Es mucho aquí, más profundo. Disculpa, perdón, perdón.
0: Disculpa que te corte, Ángel. ¿Tú sí, claro. eres capaz, o sea, cuando estás leyendo la novela, al ser autor y al uh -huh. ser escritor también y eso, ¿eres capaz de ver una novela como lector, quiero decir, sin tener en cuenta estos, eh, no trucos, sino este oficio de escritor? ¿O lo vas analizando según les, de qué sí. tipo de...?
2: Bueno, yo, yo te explico, yo uh -huh. cojo la novela, la leo, disfruto de ella y luego cuando medito sobre ella es cuando me hace clic la cabeza, pero no ah, permito loco, que claro. a la hora de leerla uh -huh. eh, esté analizando constantemente, sé que hay gente que lo, que lo hace así y sí, podría saber, hacerlo así, no sé. uh -huh. pero hay que evadirse, yo me evado, yo leo y después, claro, cuando me edito sobre la novela digo, hostia, pero es que esta, esta ah, fase uh -huh. es la del paso del mundo ordinario al extraordinario, ¿no? Eh, claro,
0: disculpa, curioso no, no, claro, claro, porque... así
2: que he esto son preguntas sí. maravillosas que además ayudan eh, ayudan a... Sí, ayudan a cosas de...
0: que siempre te los preguntas y tal y dices ostras, uh -huh. y nunca tienes oportunidad de... y claro, con, con vosotros autores y eso pues da mucha curiosidad, ¿no? de saber cuando tienes oficio, que cada claro. día se aprende, está claro pero dices, ostras, ¿cómo lo planteas tú? ¿Cómo, ¿de qué manera lo haces? y bueno yo soy capaz también de evadirme, de hecho no me doy cuenta cuando veo una serie, leo un libro y tal no me doy ni cuenta y luego, como dices tú, pues cuando ya estás. Bueno, hay veces que sí, hay ¿eh? que estar bien y te das cuenta, pero en general no. En general no voy buscando esas cosas y luego la ah, curiosidad más que nada.
2: Hombre, yo creo que es lo correcto también, ¿no? Porque hay que mm. leer la obra bueno, tal, ¿no? eh, evoca... eh, dejándote evocar, ¿no? Lo que el autor, eh, si, si estás con un aséptico análisis eh, constante sobre todo lo que está, y al final, pues, digamos que se hace todo más artificial y al final, pues, no disfrutas tanto. Yo creo que hay que evadirse. Hay que evadirse. Bien. Y fácilmente, se puede hacer fácilmente, vamos, sencillamente, pues... De, ya te digo, yo es verdad que analizo la obra, pero la analizo... La hermenéutica, entre comillas, ¿no? hermenéutica de verdad, se hace pues, eh, después, después cuando medito acerca de la obra. Muy bien. Hay, hay una cosa que me, que me, que me gusta de, de, de miércoles porque, claro, en, en este sentido, que estamos hablando, ¿no? Es el mentor. Es el que le dice a, Bueno, para el que no lo sepa, eh, también está bien... Eh, hacer digresiones amenas sobre esto, eh, hay una serie de fases ¿no? eh, que Joseph Campbell clasificó ¿no? eh, el personaje principal de la obra vive en su mundo ordinario eh, después eh, se le presenta un dilema hay una, una llamada a la acción eh, hay un primer rechazo eh, después aparece el mentor después eh, da el paso al mundo extraordinario, se, aprende eh, hay una transformación, un arco evolutivo bueno, todo esto eh, son, no son reglas fijas ¿no? De hecho, Sanderson... Son Anderson, fórmulas que funcionan, ¿no? Claro, claro, son fórmulas sí. que, que, claro, que funcionan. Y Sanderson, de hecho, lo dice, dice eh, lo del mentor de Joseph Campbell está muy bien, pero que hay que buscar otras vías que también se puede, que se puede, sí. se puede narrar de otra forma, ¿no? sí. Pero, claro, eh, es muy curioso porque la figura del mentor siempre me, me ha llamado la atención. Bueno, ya es que llama la atención a cualquiera, ¿no? De, sí. En una novela. Y... Y hay una cosa hay una, hay una de, de Wednesday, ¿no? de Wednesday de miércoles, que cuando está hablando con sombra, le comenta acerca de sus poderes. Y ahí se revela también un poco la figura de donde procede este dios. ¿no? Yo lo tengo aquí porque lo he apuntado a conciencia para leerlo, que dice, conozco un primer hechizo que cura el dolor y la enfermedad. Después se queda como meditando ¿no? en el coche. Están los dos en un coche y él está mirando por la ventana. ¿no? Y dice, otro que cura las heridas con solo tocarlas. Otro que desarma al enemigo. Que me liberan de mis ataduras. Puedo atrapar el vuelo una bala sin que me dé. El sexto, cualquier maleficio en mi contra se vuelve contra quien lo emite. Puedo apagar el fuego con mirarlo. Si un hombre me odia, me gano su amistad. Y luego dice, el noveno, ¿no? Dice, puedo cantar al viento para que duerme y apaciguar la tempestad. Esto lo hace como meditando, ¿no? Como recordando ¿no? El, el, los hechizos que ha he aprendido. Y revela que los ha mientras estuvo ahorcado en un árbol durante nueve días y nueve noches y lo traspasaron con una lanza. Bueno, yo creo que ya ha dado suficientes pistas sí. de quién es. Sí. Pero me, pare, me parece que, que está muy bien documentado Gaiman, ¿no? Y son atractivos, son cosas del personaje que, que atraen, ¿no? Sí. Que,
0: Sí, mira, ahora que hablabas de análisis después de leer la novela y tal, eh, uh -huh. tiene Gaiman también el, el libro del cementerio, me parece que es, uh -huh. que es eh, el libro de la selva, el, el de. Eh, joder. Rick. Ripplan o Criplan, ahora no me acuerdo, pero bueno, el libro clásico ¿no? del, del libro de la selva y tal, y es el libro de cementerio, pues es, es lo que tú estás diciendo, se documenta súper bien, te metes figuras y tal que hemos leído decenas de veces, pero te las camufla de tal manera que en una primera lectura igual no te das cuenta, claro. pero luego ves cómo de hilado está todo y eso, y es un, es un libro también muy, muy interesante, más bien juvenil, diría yo, uh -huh. pero que también es interesante para leer de, de adulto y eso, y salen, ahí sí que tienes el mentor, tienes claro el libro de la selva, al final es el paso del de la edad, de infantil y la adultez y todo eso y, y realmente salen personajes que es lo que tú dices, ¿no? que cuando analizas ves esas fases y esas y esas cosas. Ostras, pues muy guay. Bueno, American Gods es uno de los pendientes también, así que bueno, ya van dos. Dos de dos. No está mal, que tengo que leer. así que
2: A mí me va. encanta, la verdad es que me, me apasiona. Eh, muy bueno, eh. Eh, si quieres, pasamos a algo que ya es más conocido, sí, que eh. es eh, Canción de hielo y Fuego. Y voy a hablar de un personaje terciario que me cautivó, uh -huh. pero me cautivó por una escena en concreto. Estamos hablando de Man's Raider, el rey más allá del muro. Eh, uh -huh. Bueno, la serie que hicieron HBO, ¿no? que hizo HBO, uh -huh. eh, tiene, está claro que no, no va por donde va a ir el libro. ¿eh? En el libro aún sigue en activo, vamos a decirlo así, Manx Raider. Pero tiene, tiene una cosa curiosa y es que es un tipo muy ladino. Eh, me encantó cuando John Nieve llega más allá del muro al campamento de los salvajes y se topa con Max Rider y ve que es un tipo corriente que está allí sentado, no, como en la serie, ¿no? Quien haya visto la serie, pero además tiene visos de profundidad que, 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 que son de, de como que es especial comentar lo que él tiene una frase cuando está hablando con John Nieve, que le dice, el muro puede detener a todo un ejército, pero no a un solo hombre, le dice. No me acuerdo si esto lo dice en, el, en la serie, pero es que John Nieve, esto viene al, al tema, porque John Nieve eh, cree conocer a Manx Raider en ese momento, pero Manx Raider le dice, no, tú, yo, tú y yo nos hemos visto, yo a ti te conozco. Y claro, le dice, pero ¿cómo puede ser si tú eres un salvaje? Si tú, tú vi vives aquí desde siempre. Y entonces revela algo que no sale en la serie. Y le dice eso, le dice, mira, que el muro puede detener un ejército, pero a un hombre no lo detiene. Entonces, Man's Raider revela que ya estuvo en la cena cuando el rey Baratheon estuvo en Invernalia, no sé si os acordáis, al principio que hay una cena con, con los Stark y, 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 y el reino De los siete reinos. Y... Y él estaba allí, el Manx Raider, era uno de los bardos que estaba tocando un laúd, o una flauta, ya que sé lo que estaba tocando, no me recuerdo, y estaba allí de incógnito, era un tipo que, 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 se, que se pasea por los siete reinos cada vez que le da la gana. Y eso me, me encantó, ¿no? Eh, John Martin aquí, pues, era un personaje muy capaz, ¿no? y muy, muy permitir, Es un rey que puede permi permitirse vivir en el anonimato. Y, y eso, y eso me, 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 me cautivó por encima de Tyrion sí. Lannister, por encima sí. de Arya... Pues fíjate, uh -huh.
0: una persona misteriosa no con un montón sí. de secretos detrás y con cosas para descubrir y eso sí. sí
2: sí Y además es un personaje que, bueno, espero que siga dando, mostrando su capacidad en el sexto y séptimo libro, aunque yo ya estoy peleado con George Martin, se, se lo ha dicho.
0: <risa> no, no lo estamos todos. <risa> sí.
2: Yo ya no sé si me voy a leer el sexto libro, así lo leeré, porque ya. Por...
0: Yo no he leído el quinto, ¿eh? No lo he leído. Porque... Yo
2: sí lo leí cuando salió, bueno, un par de años después de salir. Cuarto me y... costó horrores. buen cuarto que. Me costó horrores,
0: horrores. Creo que, creo que me quedé la mitad del cuarto, que no, ni siquiera lo he acabado, ya el quinto no.
1: Es bueno, si cuando empieza a ganar el libro, fíjate. Claro, es que, es que me quedé
0: ahí, me acuerdo los capítulos esos de Brienne y tal. Que a, a muchísima gente le gusta muchísimo y a mí se me hacía muy farragoso. Muy, farragoso, muy lento y muy farragoso, fíjate. Que no, y no es no por el personaje, ¿eh? por la manera de contarlo. O sea, no, no, no fui capaz. Y luego que, bueno, yo tengo quizá la concepción clásica de John Nieve y de ese héroe arquetípico y tal, y es que no sale, tío. En toda la novela no sale. ¿Cómo es posible esto? Sí. sí. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, esperemos que la acabe y que, y que algún día nos reconciliemos todos con él o, o que la acabe Sanderson. No hace falta que muera este hombre, ¿eh? pobre. Pero que, que la dé a otro, joder, y que la acabe y ya está.
2: Yo tengo la teoría de que tiene los libros escritos ya. Pff,
0: Ves a saber, pues igual sí. ¿eh?
2: Yo tengo la teoría de que los tiene escritos y cuando sí, llegue sí, el momento, trico, sí, de el mar, el mar, cuando el marketing se lo dicte, uh -huh. lo soltarás.
0: Bueno, habrá dar, eh, claro, igual le quieren dar una segunda vida, porque es que al final el punto álgido ha sido la serie, eso está claro. Pero claro, no, meridionalmente claro y clarísimo, y e igual sí que están esperando para darle un, una segunda vida, ¿no? que no sea tan alta, sí. pero sí una mm. segunda ola. No sé.
1: También comentaban cuando estuvo por aquí Maglor mm. que, que estaba reescribiendo mucho, que había llegado a un punto en el que estaba volviendo atrás en la obra para poder cuadrar lo que ya había escrito. Que uh -huh. sí, que el siguiente libro sí lo había escrito ya, pero lo está reescribiendo. Cualquiera sabe.
0: Igual sí es una mezcla de lo que dice Ángel y lo que dices tú, que está, están escritos, claro. pero bueno, pues voy a ir tocando hasta que llegue el momento de soltarlos. Y ya está. El tío tiene talento. Yo había escuchado la versión de que, de que había perdido el hilo de los personajes. Yo creo que tendrá ayudantes suficientes como para que tengan unos esquemas allí muy buenos y que no sé, y que estas cosas... Tiene sentido lo que dicen y tal, es muy complejo, pero ostras, tanto como para que el propio autor se pierda y que no sea capaz de, de cerrar líneas y tal. Bueno, igual sí que ha llegado esa, no sé, a ese punto y, y le pasa eso. Bueno, pues muy interesante este, este personaje, ¿eh? Ángel. Mm. La verdad, este rey, este Man's Raider, el rey más allá del muro. Es verdad que es una es peculiar, es muy peculiar. Es un personaje sí, muy interesante.
1: Sí, peculiar. además tiene la, eh, tiene la capacidad de unir a todos los clanes sí. y toda la gente que, que... Que allí, pues, muchos de ellos se matan, en... no pueden ni verse, y él sí, es capaz la, de unificarlo todo.
2: La analogía del revolucionario, quizás, ¿no? De, sí. de, del disidente al poder establecido, de... Sí, sí, la verdad es que... Pero, vamos bueno, eh, a mí lo que, lo que me encanta es lo pro que es, ¿no? Eh, este sí. tío que, que coge y, y, y nadie atraviesa el muro, pero él y, le revela que ya lo ha atravesado. Y le da la prueba, le dice, no, no, que yo estaba en Invernalia y está ahí delante del rey, de todos vosotros. Y no me había conocido ninguno. Es increíble, eso a mí me, encanta, me encantó, el, el detalle, ¿no? Que lo omiten en la serie, pero bueno. En fin, la serie va por otro lado, ¿no? Sí. Si queréis, pasamos al siguiente personaje. ¿no? Venga, dale. Así, de venga. forma rápida. Bueno, pues, eh, antes de revelaros el nombre, uh -huh. vamos a imaginar unos Un ¿sí? crepitar de, de un fuego eh, en mitad del bosque, en un claro, y una serie de bárbaros, unos bárbaros reunidos, sentados sobre troncos, empiezan a hablar sobre el sentido de la vida y el sentido que es lo mejor de la vida y, de, y, ¿no? y de, de su sentido no de vivir como bárbaros. Y uno dice, pues, la sangre de los enemigos vertida en el campo de batalla, los gritos, dice otro, de tus enemigos, las doncellas gritando, ¿no? Otro emite... Casi de épico, ¿no? Entonces llegamos a otro bárbaro y cuando le pregunten, ¿y para ti qué es el sentido de la vida? Y dice, Lo mejor de la vida son unos buenos dientes, sopa caliente y papel higiénico suave.
0: Hostia, buenísimo.
2: Estamos hablando de Cohen el bárbaro. No estamos hablando de. No estamos hablando de Robert Howard con su Cohen. Estamos hablando de Terry Pratchett con su Cohen el bárbaro. Y claro. claro, quería dar un punto también de humor ¿no? al asunto con el tema de, de es mundo la escena mítica de la película. Que claro. Que es. Conan,
0: que es lo mejor de la vida y todos ahí. Eh, y la, eh, la sangre ah, de mis
2: enemigos. Sí. Claro. Sí, y sí, ahí bueno. pues se revela la sabiduría. no Dejarse de matar, ¿eh? que aquí lo, lo bueno es tener <risa> todavía la dentadura. <risa> Tomás Opite y tiene papel higiénico suave. no el Mundo Disco, bueno, ya lo conocemos que es terrible. Eh, Álvaro Lóman, ¿no? Estuvo aquí también hablando sí, de... Es de... de... sí, eh, eh, muy recomendable, muy recomendable lo que el podcast sí. es. Y, y, y nada, pues Cohen es un bárbaro de 90 años. Es un viejo decrépito con una barba larga blanca y no lleva más atuendo. Su indumentario se basa en un, en, un, en un taparrabos de cuero. <risa> y está escuchimizado. Están está, está, está los huesos. ¿no? En... Y cuesta creer que sea un bárbaro, pero es... El mejor bárbaro, el mejor guerrero, ¿no? lo pintan ¿no? de todos los tiempos en Mundo Disco. Es un mandoble por espada ¿sí? y tiene, bueno, tiene, está tuerto, tiene un parche en el ojo y evidentemente sin dientes, ¿no? sin dientes, por eso habla ceceando. ¿no? Y es una parodia de Conan, es una parodia de Conan el bárbaro, ¿no? pero también es una parodia de Gengis Khan. Porque ahí, eh, en uno de los, de los libros, no recuerdo cuál, perdonadme que no lo recuerde, que no, que no me acuerdo, ¿no? pero era eh, en el que en el que él eh, se, se, se hace con el Imperio Ágata, ¿no? eh, con la ayuda de su horda de plata, que son otros vetustos personajes, uno va a estrellar ruedas, otro eh, son viejos, ¿no? la horda de plata que le ayuda a conquistar el reino del de, Imperio de Agatha, no, Y esto es, esto es un homenaje a, a Genghis Khan. Genghis Khan, cuando conquista China con la horda de oro, de hecho, Cohen, su nombre no es Cohen, es el apellido, su nombre es Genghis Cohen. Y es increíble, porque pues ya sobran palabras. Yo me referiría a. Haría referencia directamente al podcast de Álvaro Lomán, que lo va a explicar mucho mejor que yo, la sabiduría que emana en tantas páginas de humor, del prolífico. Terry Pratchett.
0: Sí, para que luego realmente me recuerdas a una cosa que se dice bueno, es coger el, el, el tropo, ¿no? El, uh -huh. el arquetipo de personaje y retorcerlo hasta que no. Pues eso, Terry Pratchett es, vale, sí todo es. metido no. con humor pero es que es un maestro. muchos años que lo ha hecho antes de que muchos retuercen, sí. ¿no? Que se dice que a ver sí. lo hace muy bien y tal, pues claro, aquí nos ha dado un ejemplo clarísimo <risa> de que mucho antes, pues que, que hay mucha gente que lo hace, lo hace tan bien, ¿no? Joder, pues muy original, sí. No, ni lo bueno. conocía, la verdad, claro, al no leerlo a Terry Pratchett. Lo que nos perdemos, David.
2: Y es curioso porque Pratchett juega con ese con ese absurdo, ¿no? Eh, además, a, a, aparte de que sea un decrépito canción, eh, tiene el Cohen éxito entre las damice, damiselas. Es de hecho, tiene muchos hijos. Cohen el bárbaro, tiene una gran progenie. y Pero también es verdad que tiene, tiene profundidad, ¿no? Porque el personaje, porque bueno, Terry Pratchett no deja lo bueno que tiene es que. Siempre tiene profundidad todo lo que hace, ¿no? Y con el verdadero, pues tiene, ya sabéis que en el conflicto está el conflicto interno, ¿no? en la teoría En teoría literaria y el conflicto externo, ¿no? Uh -huh. Conflicto externo, pues se ve evidente con las acciones del personaje en, eh, que se ponen a prueba con el medio, ¿no? Y luego está el conflicto interno, ¿no? Que es la moral, ¿no? Eh, en fin, la, las disertaciones que haga el personaje. Y Cohen tiene un conflicto interno fuerte porque está frustrado, un personaje frustrado que, que ha visto el fin de la época de los héroes y se y está viendo el, sur, el surgimiento de una época de cívica, de, de ciudades. De, y entonces, pues eso pues le escama bastante. ¿no? Y, y está, está chulo, está chulo, un personaje que merece la pena comentar. Si queréis, vamos. Con otro personaje, sí. ¿vale? ¿Mm? Y he dicho que no iba a hablar del Señor de los Anillos, pero yo no he dicho que no vaya a hablar del Silmarillion. Bien. Y quería hablar de... Echa la de... ley, echa la trampa. <risa> quería hablar de un personaje que no se habla mucho de él. Y me sorprende, porque... Y es Finrod Felangun. Ah, oh, qué hijo, grande. Hijo de Finarfin, rey de Nargothrond, señor de Sirion y de Minas Tirith, no la Minas Tirith que cono conocemos en El Señor de los Anillos, la Minas Tirith de la Primera Edad, que está en Beleriand, que es una ciudad, un enclave estratégico. Es nieto, además, eh, Finrod, es nieto de, de Fingwe, el rey de, lo de, los Nordor, de los Nordor, y es hermano de Galadriel y de Orodreth. ¿Y por qué es tan importante para mí este personaje? Porque es el inicio de la amistad entre hombres y elfos. Finrod es el nexo de unión entre el pueblo de los Eldar y de los Edain, es decir, del, del, del pueblo de los elfos y del pueblo de, de los hombres, de los, de los seres humanos. Y son cosas que se te quedan cuando lees el Silmarillion, ¿no? eh, Cuando el pueblo de Beor, Be, no Beor, él cambia formas, Beor. B-E-O-R. Qué malo soy deletreando, lo he tenido que pensar mucho. Sin la N. <ríe> y sin la N al final, correcto. Y, 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 y se sorprendió. La, 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 bueno, el, el pueblo de, de Finrod se sorprendió cuando vio que los hombres, cuando los seres humanos, morían y además morían sin... Envejecían, ¿no? Morían aceptando su destino. ¿no? Esto choca en eh, la mente de alguien que ha vivido durante la era de los árboles, antes de las edades del sol. Esto lo, más o menos la gente que ha leído el Señor, bueno, o ha visto las películas del Señor de los Anillos saben que hay una serie de edades, ¿no? la primera edad, la segunda y la tercera. ¿no? Y, pero antes había otras edades ¿no? y, y antes del sol, antes de que el sol estuviera en, por los cielos, eh, los elfos ya vivían cuando estaba la edad de los árboles, que eran dos eh, árboles gigantes que iluminaban el mundo. De hecho, en la serie de Amazon ya han puesto una imagen donde se ve de fondo ¿no? el Telperion y el Laurelin, que son los árboles de plata y de oro que iluminan el mundo. Y Finrod es un, es un ser muy antiguo que vivió durante aquella época, llamado también In, In, Ingold, Ingoldo, era? Sí, Ingoldo que, sin, que significa el noldo, es como decir el sabio, ¿no? delatando en el personaje que iba a ser sabio. Ese fue su primer nombre, luego los elfos toman un segundo nombre en la edad adulta ¿no? y fue Finrod. Finrod era el rey de uno de los, de los territorios de Beleriand, Nargothrón. Y, y claro, hizo un pacto eh, entre pueblos y vio cómo morían ¿no? los seres humanos. Y eso pues, fue traumático para los elfos. De, esos fueron los primeros elfos que vieron morir hombres. Además, hay un, un episodio en Finrod que me encanta, que es cuando en una batalla eh, Barahir, uno de los señores de la casa de Beor, eh, salva la vida de Finrod en batalla y Finrod le entrega un anillo. Este es el anillo que lleva a Aragorn, que porta a Aragorn como emblema de su familia. Además, Finrod es un personaje que me recuerda mucho a Faramir porque es renuente a los Silmaril, que eran artefactos, los, ma los mayores artefactos de poder de la época. Así como un anillo único era el mayor artefacto de poder y Faramir lo rechaza en El Señor de los Anillos, Finrod Hace algo parecido. Él, él no quiere saber nada de los lo Silmaril. Sin embargo, está dispuesto a ayudar a Beren. Estoy intentando que no se me líe mucho la información. Hasta aquí viene. Beren, la historia de Beren y Lucien es... Eh, ya Creo que lo hablamos, ¿no? O si no lo hablamos, no recuerdo dónde lo hablé. Pero, bueno, una historia de un, un ser humano que se enamora de una elfa. no Aquí ya viene, pues... Eh, las influencias de Lord y en Tolkien, de, sí. un, de un, un mortal que se enamora de, de, una, de una inmortal. Y Beren, es, es, por, por orden del rey de Doriath eh, o por petición de él más bien, se, se compromete a encontrar uno de los Silmaril, de arrebatárselo de la corona de, de Morgoth, el primer señor oscuro. Eh, y Finrod le dice que estará dispuesto a ayudarlo en su empresa. Él no quiere saber nada del Silmarín, pero está dispuesto porque su, el destino de los hombres y el de los elfos están ligados y además ahí tienen un enemigo común. Cuando expone esto en la corte de Narcotron, la corte, la mayoría de la, bueno, no sé si la mayoría, no recuerdo, pero una gran parte le, se muestra reacia a esta empresa y Fintruth se quita la corona, se descorona, se derroca el mismo y la tira a los pies de, su, de, los, de los que están conspirando contra él. Y parte con su hueste de Leales hacia, hacia el norte para arrebatarle pues, el Silmaril, el Silmaril a, a Morgoth. Claro, se topa con una isla que antes era, era dominio de él, una isla fluvial, donde está la torre de Minas Tirith, esta fortaleza que os he dicho antes, que es un paso estratégico y que está dominada ahora mismo por Sauron y bueno, lo poco que hay que decir aquí es que Finrod muere aquí, en una batalla no, realmente no muere en una batalla, muere en los calabozos creo recordar, torturados por Sauron, pero su participación pues es patente, ¿no? a la hora de reconquistar la isla de Tolsirium. me gusta este personaje porque, claro representa una, un nexo de unión entre... Eh, es el nexo de unión entre los elfos y los hombres eh, se podría hablar más cosas. de, por no ejemplo, me que, que... el nombre,
0: pero sí la figura de uh -huh. la figura de este elfo. Vale. Uh -huh. Dale, dale. Por ejemplo, decías.
2: Sí, bueno, pues el, el felagund, felagund es, el, uh -huh. es un epíteto. Es, significa el excavador porque su fortaleza la tiene bajo tierra. El reino de Narcotrono está bajo tierra. Por ejemplo, ¿no? una de las de, la, de las anécdotas de él. Él es también otra anécdota es. Sobrino político de, de Feanor, el creador de los Silmarillion. Uh -huh. ¿Mm? Y bueno, eh, en fin, yo, eh, yo siempre recomiendo que, que, que la gente lea el Silmarillion porque es alucinante. Yo espero que con la serie de Amazon eh, la gente se anima Sí,
0: seguro, seguro que se animan. Seguro que se animan. Claro, al final no es. Es que no es una novela el Silmarillion, es un convenio de cosas y eso, pero tiene trozos muy buenos muy bueno es todo el tema de ver el Lucien y, y lo que estabas explicando ahora y eso es, es, está brutal bueno, es que dices espero que no nos descolguemos no, es que yo creo que David y yo estamos aquí <ríe> escuchándote, vamos maravillados y, y pensando y recordando pues todo esto que estás explicando de estos personajes me
1: parece totalmente, es un disfrute pasado. además este y, y Ángel nos está evocando una época sí. en la que buah, casi me sabía estas cosas de memoria Sí, sí, sí.
0: Muy bien, Ángel, pues bueno, eh, yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Bueno, ya tengo un poco de información privilegiada, me los habías pasado antes los personajes, así que... Pero bueno, no, no me resisto a preguntarte sobre, sobre uno de los que, bueno, ahora lo dirás, si es uno de tus preferidos o no, aunque sea tuyo, y, y querría que nos hablaras de, de Dragos con Nelly. Dragos Corneli es eh, el protagonista de la novela La historia triste de un hombre justo. Y sí. precisamente esta semana pasada, esto lo estaba grabando en la semana pasada, pero lo escucháis el martes, semana pasada hubo un newsletter, mandaste uno eh, sobre el personaje perfecto si comete errores, ¿no? Con ese, sí. con ese título. Y nos explicabas un poco, ¿no? Como eh, una de las... O, o un poco por encima al protagonista y... Y cómo es este personaje. Querrías darnos unas pinceladas de bueno de todo un poco, ¿no? De cómo lo concebiste, de, de en qué te basaste. Claro. Y porque la verdad es que me, me gustaría mucho, ¿no? Que los, que los oyentes lo conocieran un poquito más.
2: Bueno, eh, todo personaje tiene su lado oscuro, sí. o debería tenerlo, o por lo menos debería dudar de sí mismo. El caso es que eh, cuando eh, escribimos acerca de un cuando construimos un personaje hay que darle eh, visos os oscuros porque si no no atrae al lector ¿no? un personaje perfecto como el campeador bueno pues funcionaría en la época de, de la de, la, de la baja edad media pero o en la edad mo a principios de la edad moderna pero eh, no, no tiene no tampoco voy a decir que no tenga sentido ahora no pero un personaje perfecto no, no suele atraer, ¿no? Un personaje que sea eh, guapo, inteligente, eh, que no comete fallos, que resuelve todos los conflictos. Hay, hay que poner... Eh, y además que eso lo que hace es que no se perciba que los conflictos eh, sean, sean tareas o retos, ¿no? Son, no sean retos en el que mantengan al lector en vilo. Entonces, el personaje debe tener fallos, debe ser imperfecto. Esto es básico, yo creo que no... Claro, Dragos Corneli pues eh, sí, tiene su lado oscuro. Tiene un personaje que eh, no es el mago perfecto. De hecho, tiene talento. Porque hay una cosa que se llama la casualidad narrativa. La casualidad narrativa como, ele como elemento... De, como palanca... No, no lo he descrito bien, vamos a ver. más Perdona, ¿eh?
1: No, Concretamente, no, no, no,
2: no. La, la casualidad narrativa sería algo así como cuando tú estás. Eh, cuando el foco de atención de una narración está sobre alguien, tú no tú no vas a poner el foco en cualquiera, lo pones en sí. el que tiene algo extraordinario. ¿no? Sí. Si tú pones una trama, vamos inventándola, en una jurapa, en una gal galeras del siglo XVII, ¿vale? Uh -huh. Gente que está remando ahí, y tú quieres poner uno de los protagonistas en uno de los esclavos que está remando en las galeras. Tú no lo vas a poner en Diego eh, Bermejo, que Diego Bermejo va a morir en dos años en la galera y no va a hacer nada más que remar. Tú lo pondrás en ese caso de uno de cada cien que logra conseguir algo, escapar o bueno, en fin, lo que, lo que la historia demanda. ¿no? Entonces el foco de la acción está ahí. Y esa es la casualidad, esa es parte de la casualidad narrativa, ¿no? De que ocurren una serie de sucesos ¿eh? que, que disparen, que hagan de palanca de cambio para que disparen la trama, ¿no? Uh -huh. Esto lo acabo de describir de forma muy burda, ¿no? Pero más o menos, más o no, menos para que no me entiendan. ¿no? Tratar, Entonces, claro, hay, hay elementos de casualidad narrativa en Dragos Coronel, ¿no? Por ejemplo, tiene talento para... A, a él es al quien llaman. No van, van a llamar a otros, llaman a él para que vuelva a la corte a resolver un misterio porque él tiene el talento. Pero claro, tal como llega, descubren que es inútil, entre comillas, porque no logra, no logra de primera resarcir eh, bueno, lo, lo, que, lo que tiene que resolver. ¿no? Y claro, esto pues decepciona a toda la corte, ¿no? a toda la corte, entre comillas, tú me entiendes, que has leído la novedad <risa> y, y claro, esto pues eh, eh, es, un, es un estrago para la psicología del personaje, se siente inútil. ¿no? Entonces reclama la presencia de dos compañeros suyos, que es Norvaria de Bruma, y Closter Toll estos tres personajes, el personaje principal y estos es dos que acabo de decir, Norvaria y Closter son digamos las tres patas de una mesa, de tres patas <risa> o vamos a poner las tres patas de una, de una cuarta que no existe de que está ahí porque tienen que y claro, son los que complementan un triunvirato de, que complementa eh, bueno, en fin lo, las herramientas que necesitan para, para desentrañar la trama ¿no? y, y el misterio que hay detrás entonces, claro, es un personaje eh, que, que, que es imperfecto, ¿no? eh, comete fallos, de hecho es imprudente en algunas oca ocasiones, es arrogante, tiene una psicología... tiene uno una, Dragos Cornelis tiene prejuicios, tiene una serie de prejuicios sobre todo con la Iglesia. Pero claro, es que es un personaje que, 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 que ha tenido, que ha sufrido claro Entonces, claro, eh, esas cosas también eh, eh, tienen su punto a la hora de plantearse eh, ...su visión de la realidad... ...sobre todo cuando en el tercer acto del libro... ...en la tercera parte que va de la iglesia... ...se encuentra con ciertas personas... ...que es... ...que pertenece al estamento religioso... ...y le dice... ...que es un prejuicioso... ...y que... ...está yendo demasiado rápido con sus disertaciones... ...y con sus acciones... ...cosa que cambia también un poco la psicología del personaje... ¿no? ...entonces claro... Eh, ...hay un conflicto externo... ...pero también... ...esto es lo que hemos hablado antes... ...del conflicto sí. externo y el externo... ...y hay un conflicto interno del personaje... Mediado, evidentemente, por una, una serie de elementos que revelan pues, que el personaje es imperfecto, que, que, que puede fallar, y falla, y falla bastante. Pero bueno, de todas formas, pues eh, ahí está, eh, saliendo airoso como puede. Eh... Sí, que es un
0: poco claro, lo que atrae también al lector, ¿no? Y lo que, lo que buscamos, ¿no? Que, que, que prevalezca ante todo, ¿no? Que prevalezca, quizás no sea la palabra, ¿no? Pero que sobreviva y que y que al final pueda conseguir... No todos los libros son iguales, está claro. Uh -huh. Pero que se supere a sí mismo, ¿no? Y que al final supere esas, uh -huh. esas
2: trabas y, y esos... Que, está por ver. que tiene. <risa> que está por ver.
0: Es que no quiero decir nada... No,
2: de no, claro, claro, claro. Porque
0: además es una novela que... Que, bueno, que va, aparte de ser tu, tu primera novela, es la primera que publicamos y, y creemos que, que es una novela que va a funcionar muy bien con el boca a boca. Pero Te claro, para eso... Pues tiene que salir, tiene que bueno, anunciarse todo lo que estamos haciendo, pero bueno, no podemos decir mucho más allá porque nada más que, que digas cómo, no cómo acaba, sino pues eso, dar pistas. No, pues, no,
2: se puede decir que para que, para que el conflicto y, y, y esa imperfección ¿no? eh, introducida en el conflicto que se va alimentando sí. funcione. Eh, eso es lo que va, va, nos va a dar el arco evolutivo del personaje, ¿no? Eso y es, se podría sí. decir, sin revelar algo, que bueno, que parte, parte del arco evolutivo se resuelve, pero se, bueno, se queda como en vilo, ¿no? Bueno, no, no en vilo, no se queda... Es que tampoco... Que... Ya nos estamos metiendo en... Ya
0: Que se va la, se va la lengua, cuidado, cuidado. No, no, pero es una, es una pinzoledad que yo creo que, bueno, que puede dar a la gente pues, tener curiosidad ¿no? y hacer que, que realmente no,
1: pero es Vamos normal que... la que... valga la pena, pero sí. nos es ha gustado falen... tanto que, que es normal que queramos comentarlo ahora aquí que estamos ¡Corre! de buena charla
0: es que... Nada, vale muchísimo la pena, la verdad es que tenemos muchas ganas ya de que, de que empiece a verse de que empiecen las reseñas que luego está claro, es un producto, al final gustará más, gustará menos, pero bueno la verdad es que muchas ganas, muchas ganas ya de de ver cómo, cómo funciona. Y bueno, ya... Charle, eh, de hecho, llaman yo quería enlazarlo un poco con la magia, pero igual nos vamos ya de tiempo y eso, y, y no tiene tanto que ver con, con el personaje. Pero es verdad que Draganos Connelly eh, es un mago, es un bardo que utiliza la uh -huh. magia y que utiliza uh -huh. su arte, no para su conocimiento para hacer magia. Y, y también viene ligado más ahí, ¿no? O sea, no es, un, no es un mago perfecto, ¿no? Como tú decías vos hace un rato. Es un mago que se va a basar también que tiene una maestría en las escalas latentes, ¿no? que son esas, esos conjuros que dejas latente para que después venga alguien y, y sucedan ciertas cosas. Sí. Y en eso es, es su especialidad, pero claro, no es especialista en otros tipos de conjuros ni, ni en todas las facetas de la magia. ¿no? Y entonces es lo que explicabas tú un poco, ¿no? de que se apoya en Cluster Toll y en Norvaria de Bruma, que, que son expertos en, otro, en otra faceta de, de esta magia que construyes además en la novela. Tampoco queremos desvelar al 100% porque es una de las de las gracias también de cómo funciona y todo eso. Pero bueno, no sé si lo he explicado bien esto.
2: ¿no? Sí, sí, no. Eh, estupendamente, estupendamente. Se trata de eso. De hecho, sí, se sí. trata de eso.
0: Muy bien. Pues oye, como siempre ha sido, la verdad, es que un placer enorme tenerte por aquí. La verdad es que nos has traído personajes que no son tan conocidos para nada, que, que son personajes también muy, muy valorables y, que, y muy disfrutables en cualquier novela, en cualquier relato y, y que, bueno, que te agradecemos muchísimo que, que te hayas pasado por aquí eh, bueno, yo volveré a recordar, quedan dos, tres semanas ya para el lanzamiento, para la preventa de, de la primera novela tanto tuya como, como nuestra, Ángela. así que, bueno eh, tened paciencia con nosotros, la oiréis muchas veces, muchas veces y no somos bueno, decir, no somos de abandono a producto ni mucho menos, sino que Vamos a ir apoyando la novela, vamos a ir haciendo eventos, vamos a ir haciendo cosas para que, para que la novela esté ahí y para que funcione. Porque al final el trabajo duro pues es el que al final tiene la recompensa. Así que no nos vamos a cansar de recomendarla. Efectivamente, pues como cualquier producto, pues no, no será una novela para todo el mundo, ¿no? Pero es de fantasía, es una novela de aventuras. Eh, por cierto, no hemos tratado, no hemos hecho el paralelismo sobre. Este Dragos Corneli y Edmundo Dantes, ¿no? que es el protagonista de la de Montecristo, de la venganza de Montecristo.
2: Bueno, Del a mí me, de A mí me queda grande Edmundo Dantes, sí. hay que decir, eh, la pluma de, sí. de, de, de Dumas sí. me queda en, enorme, enorme. Bueno. No eh, sí, en que es verdad no, que no, que, que doy mucho la través con Edmundo Dantes, y claro, el escritor pues, pone en el... Pone lo que, lo, lo que ha leído ¿no? en, en los demás personajes, pero claro, eh, no me atrevería a decir cuánto tiene Cornel y Death Mundo, pero bueno, eh, sí, no tiene, es, tiene es, es, es inevitable ¿no? que haya metido movida, sobre todo con el tema de la venganza, sobre todo con el tema de la venganza. Eh, no sé si quieres que hable un poquito más de Edmundo, no sé.
0: Sí, yo, vamos, tengo, tengo algo de tiempo, o sea que vamos, disfrutando como un enano, dale, dale.
2: Bueno, lo, lo, lo hacemos de forma sucinta, ¿vale? Eh, Dumas, bueno, eh, lo primero, leed el conde de Montecristo, a, a todo el mundo. Sí. <ríe> Leedlo. Y es que está todo ahí, ¿no? Eh, y y Dumas eh, nos lleva de la mano con el mundo de antes. El eh, mundo de antes es un personaje que lo tiene todo, al principio lo tiene todo. Tiene el, el amor, tiene, va a promocionar en un importante bergantín, que es el faraón. Uh -huh es en, en un personaje que, 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 que tiene amistades, tiene, tiene de todo, una buena familia y de repente... Muy joven, va eh, a triunfar. Muy, muy hecho, joven, va, uh -huh. efectivamente va a triunfar, pero la envidia, uh -huh. la vileza, la, 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 la mala inquina, ¿no? la mala baba de la gente, de, de los que le tienen envidia, pues, eh, bueno, confabulan contra él y hacen que cojan el mundo y lo metan en el castillo de If, en una isla, ¿eh? en una mazmorra donde jamás verá la luz del sol. Lo hacen de una forma política, que no vamos a explicar, ¿vale? Con temas de configuraciones napoleónicas, en fin, esto tiene el rollo de la época, ¿vale? Está muy bien mordido, la verdad. LED. Y, y claro, él está en el, en el castillo de If, pasa la friolera de décadas allí medido, o sea, se curte, y llega un punto en el que pierde toda esperanza, pero un día aparece ese mentor del que hablamos, hablábamos antes, con Wayne State. Esa fase del mentor eh, Aparece en su celda De hecho desde una de las sete, El abate Faria Es el huaygon de la obra como yo digo El gong <risa> eh, Y claro es, es, Se topa allí Es, un, es otro preso otro, Es un abate que es, Está basado en un abate real por cierto Y, y aparece en su celda ¿no? Y le dice vaya parece que me he equivocado Porque el tipo estaba excavando Una salida a lo largo de, de años De décadas y claro, y, y se toma con, con la celda del mundo. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, yo me he equivocado, he entrado en tu celda, pero vamos a aprovechar el tiempo. Ahora tengo un compañero, ¿no? Y entonces se pasan otros, otros tantos años yendo los dos de celda a celda, ¿eh? en secreto, a través de este túnel, por debajo de cada celda, y el Abate Faria le, le enseña matemáticas, filosofía, le enseña... Hay una frase de la batefaria, que es aprender no es saber. De aquí nacen los eruditos y los sabios. La memoria forma a los unos y la, y la filosofía a los otros. Entonces, claro, el mundo le pregunta, ¿es que acaso la filosofía no se aprende? Y el otro le dice, no, porque la filosofía es el matrimonio entre las ciencias y los genios que aplican en las ciencias. Entonces, eso es como una especie de punto de inflexión en el, en el, en el mundo y... Empieza a cambiar su, su, su percepción del mundo. Un mundo que estaba envilecido dentro de la celda, pergeñando una venganza. Tengo que, cuando vea a, esto, a estos dos, los voy a rajar vivos, los voy a destripar. Y empieza ya a templarse. ¿no? Empieza a, a, y el Abate Faria se lo dice, le dice, cuidado con estos sentimientos. Digamos que es su voz de la conciencia, ¿no? que le acompañan. Ocurre una serie de hechos, vamos a relatarlo de forma, de forma resumida. Vamos a decir que, bueno, el Abate Farias muere en, la, en, la, en las celdas, pero Edmundo consigue escapar con información de dónde hay oro, porque el Abate Farias le dice dónde hay, en Montecristo, en una isla, hay mucho oro. Y Edmundo pues, consigue todo el oro, pero ya formado, ya tiene, tiene por un lado, la vileza que ha ido destilando. La hostia
0: que le ha dado la vida. porque
2: La hostia ha dado la vida, <risa> pero además tiene conocimientos. Y eso hace que su venganza, su, su deseo de venganza, sufra eh, una evolución. Antes era un ojo, ojo, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero es que ahora ya no es eh, apuñalar un cuento ve a esta gente, ¿no? Ahora voy a coger el dinero, me voy a eh, crear una faceta, voy a ser el conde de Monte, me voy a inventar un condado ¿eh? que no existe, voy a aparecer allí con todo lo del mundo en París y voy a, bueno, lo que conocemos como la venganza se sirve fría, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Y claro, luego hay un planteamiento final acerca de la venganza que se resume en una carta que Edmundo da a uno, uno de los personajes de la mm. novela. No lo voy a destripar, ¿vale? No lo voy a ver. Es que de verdad hay que leerlo. Y es su planteamiento final sobre la venganza. Es que la venganza no, no están... En... Están las películas de cuando de Montecristo. ¿eh? Eh, la última que se hizo, eh, creo que fue en los 90, ¿no? Eh... Sí, hará 15 o 20 años.
0: No, Esa, no tanto. Pero pasa que. En los 99 o algo así. Pero no es la que. Igual no es la que dices tú, ¿no?
2: Eh, no, sí, es este, es este. Sí, eh, este. No estoy hablando de la de blanco y negro. La de blanco y negro no la.
0: Y Pierce Y sale. Oh, el, de,
2: oh, el de la Montecristo. Bueno, pues, fue, eh, no fuera, fuera esta película. No, esto no tiene nada que ver con, con el Conde sí, de Montecristo. Esto es, sí, no el, eh, el mundo de colores, ¿no? El, sí, el todo todos eh, realmente la novela es más trágica, más descarnadora y más humana de lo, de lo que. Sí. Por eso no vale verse la película. Hay sí, que verse el, libro, el libro y. El libro y es ver más el...
0: romántico, al final, claro. es un poquito más romántico mm. y eso.
2: Y ver el planteamiento, el planteamiento final de, de la venganza que, que hace en una carta, ¿no? y que además que habla del de, resumen, de toda la novela en una carta es increíble. Y bueno, eh, esa, 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 esa vidis que tiene el personaje, pero estilizada esa venganza estilizada es la que tiene dragos corneli claro eh, el demonio de dragos sale a, a flote cada vez que percibe ciertos estímulos pero sí. bueno en fin eh, eso ya puede ver al final de la, de la, de la novela ¿no?
0: sí no os penséis a ver no es tampoco un traslado un traslado no, no,
2: cara, que va que va
0: lo que mueve al personaje a Drago Cornelius no es exactamente no es bueno no es exactamente no, no es para nada las mismas razones, pero bueno ya la, ya lo descubriréis con la novela, pero sí sí me hacía gracia, pues tocar este, este personaje tocar a Edmundo de y, y este ¿Mm? el conde de montecristo, porque realmente pues tiene mucho tiene mucho esta novela o, no la podrías, yo creo que no la podrías haber escrito no sin conocer esta obra ni,
2: no, no, ni de coña ni de hecho hay hay una hay una parte. <ríe> qué descarado, que es eh, el principio de un capítulo cuando Cornelia habla con un, un gentil hombre de cámara, que de hecho, <ríe> bueno, ya. Eh, ver, su, 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 gen, su, su, su gentil hombre de cámara, su gentil hombre de cámara, su, ese se llama el, cabe, el Camerlengo, se llama el mismo, uh -huh. ¿no? porque es de otro país, ¿no? y la conversación que tiene. Y además, como está la conversación configurada, yo no podría haberla hecho sin bien. Mm. Una buenas. gran fuente pues, de inspiración, sí. Ni oh, mm. tanto,
0: ni tanto. Pues nos vamos a quedar con eso. Nada más. Eh, espero que os haya gustado tanto como a nosotros pues escuchar a Ángel y aquí compartir un, un ratito con él, que para nosotros es un placer enorme. Y no voy a decir nada más. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por estar ahí. Ya queda muy poquito para esta primera publicación. Muchas gracias por todo vuestro apoyo en redes y en, y en el chat de Telegram, que la verdad es que estamos muy arropados. Y nada más, eh, nos escuchamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Ángel, perdona, por, por venirte, que de verdad bueno, es un bien, placer. Gracias a vosotros. Y no será eh, la última vez, seguro que nos, claro, claro. Que nos escuchamos. <risa> muy bien, pues nada, David, si te quieres despedir.
1: Nada, era un auténtico placer siempre hablar con Ángel y a, a recordar a quienes nos se está escuchando que podéis encontrarnos en Telegram en Redskit Podcast que en la página de Ángel, angelotragomento.com podéis suscribiros a su newsletter si queréis saber mucho más sobre Daros Corneli, sobre su relato y sobre él. Y también podéis entrar en Redskit Books para conocer más de la novela, descargaros el primer capítulo y suscribiros a la newsletter porque vendrán cositas. Así es.
2: Muy
0: bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Hasta luego.
2: Adiós. Adiós.